0: Deutschlandfunk Europa heute mit Laura Esslinger Willkommen. Eine neue Sicherheitsallianz zwischen Australien, den USA und Großbritannien lässt Europa aufhorchen. Und besonders in Frankreich kommt das gar nicht gut an. Was das alles für die Beziehungen zwischen Europa und den USA bedeutet, das klären wir gleich hier im Gespräch. Dann geht es nach Russland. Dort beginnt heute die Wahl zum russischen Parlament. kreml rufen deshalb zum strategisch klugen Wählen auf. Und wir schauen nach Griechenland. Morgen wird auf der Insel Samos ein neues Flüchtlingslager eröffnet, das nun internationalen Standards entsprechen soll. Die französische Regierung ist sauer. Und zwar richtig. Der Grund, Australien geht eine neue Sicherheitsallianz mit den USA und Großbritannien ein. So wollen die Länder dem wachsenden Einfluss von China im Indopazifik begegnen. Hinfällig macht das aber einen schweren Deal zwischen Frankreich und Australien. Denn Frankreich sollte konventionelle U-Boote an Australien liefern für insgesamt 56 Milliarden Euro. Weil Australien jetzt aber lieber Atom-U-Boote aus den USA und Großbritannien ordern will ist die Vereinbarung hinfällig. der europäische Partner wird also einfach ausgebotet.
1: cette decision unilaral, brutal, imprévisible. ça ressemble beaucoup à ce que faisait Monsieur Trump.
0: Diese einseitige, brutale und unvorhersehbare Entscheidung erinnere stark an Herr Trump, kritisiert Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Was diese neue Allianz für das Verhältnis zwischen Europa sowie den USA und Großbritannien bedeutet, darüber kann ich jetzt mit Ronja Kempin sprechen, Expertin für gemeinsame Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Kempin, geht es bei dem Ärger in Frankreich nur um den verlorenen Milliardendeal? Nicht nur. In Frankreich war der Deal ähm, mit
2: Australien tatsächlich als Jahrhundertdeal gefeiert, denn die Kooperation war 50 Jahre angelegt. Die Kooperation war für Frankreich wichtig, weil es damit zum einen zeigen konnte, dass seine Rüstungsindustrie international konkurrenzfähig ist und weil es andererseits selbst natürlich strategische Interessen im Indopazifik verfolgt. Dafür war Paris bereit, den Löwenanteil dieses Jahrhundertdeals den USA zu überlassen? Denn tatsächlich würde, hätte Frankreich nur 8 Milliarden Euro von diesem Rüstungsdeal bekommen, an, diesem, an dieser Rüstungskooperation verdient. Für Frankreich ist es aber heute besonders bitter, nicht im Vorfeld über die Verhandlungen zwischen Australien, den USA und Großbritannien informiert, geschweige
0: denn, in diese Verhandlungen einbezogen worden zu sein. Jetzt heißt es aus den USA, man habe doch vorab informiert, aber was glauben Sie, wer hat diese neue Sicherheitsallianz besonders forciert? Also schon die USA? Aus meiner Sicht ganz klar die USA, sie teilen ja schon lange ihre nukleare
2: Technik mit dem Vereinigten Königreich und nun eben auch mit Australien. Für Frankreich ist auch das besonders bitter, denn als ähm, Paris 2016 diesen Jahrhundertdeal äh, mit den australischen Partnern geschlossen hatte, hatte es ihnen ebenfalls bereits nuklearbetriebene. U-Boote angeboten. Die USA haben Frankreich damals mit ganz scharfen Worten den Verkauf verboten, untersagt und haben also jetzt den Deal selbst eingefädelt.
0: Was erhoffen sich die neuen Partner denn jetzt davon?
2: Offiziell soll die Allianz ja zum Frieden und zur Sicherheit in der Region beitragen und diese äh, verbessern. Aber ich glaube auch, dass wir sehen müssen, dass alle drei Partner, die diesen Deal jetzt eingegangen sind, ein wenig mit dem Rücken zur Wand stehen. Australien sieht sich der Übermacht Chinas äh, entgegen. Das Vereinigte Königreich sucht nach dem Brexit seine Rolle auf der Weltbühne. Und die USA wollen natürlich so schnell wie möglich das Afghanistan-Debakel vergessen machen. Und so eint die drei der Wunsch ähm, zu zeigen, dass der Westen in der internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik weiter dominant ist, dass man hier den, äh, den Chinesen
0: auf keinen Fall das Feld überlassen wird. Aber was heißt das jetzt für Europa? Also findet Sicherheits- und Rüstungspolitik in der Welt bald eben ohne Europa statt? Aus meiner Sicht ist die Befürchtung tatsächlich nicht von der Hand zu
2: weisen. Die eu Mitgliedstaaten tun sich ja bekanntermaßen notorisch schwer, in der Rüstungspolitik zusammenzuarbeiten. Sie kaufen entweder lieber im eigenen Land, also national, oder aber in den USA. Das ist teuer, nicht nur finanziell, sondern eben auch politisch, weil es uns von den Amerikanern abhängig macht. Noch immer fehlen aus diesem Grund wichtige Fähigkeiten hier in Europa, damit die europäischen Staaten in der Lage, oder mit denen die europäischen Staaten in der Lage wären, ihre Sicherheit eigenständig zu garantieren.
0: Was könnten die jetzt dann dagegen tun, die europäischen Länder? Ja, ich glaube, wir müssen schauen, wie insbesondere die Staaten
2: Ost-Mitteleuropas und, und einige in Nordeuropa reagieren. Ich glaube, dass diese Vereinbarung, diese neue Rüstungskooperation die europäischen Partner tatsächlich aufhorchten lassen müssen. Denn zum einen haben die Amerikaner binnen einen, eines Monates unter ihrem Präsidenten Joe Biden gezeigt, dass transatlantische Solidarität in den USA nicht länger an erster Stelle steht. Aber zunächst der Abzug, der Alleingang, wenn man so will, beim Abzug aus Afghanistan und jetzt die ganz, ganz klare Botschaft aus Washington: unsere Sicherheit findet ab sofort im Indopazifik statt. Die EU tritt eben in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Jahren auf der Stelle, weil einige Mitgliedstaaten im jeden Schritt in Richtung europäischer Souveränität sehen und damit ablehnen, weil sie meinten, der könnte ja gegen Washington gerichtet sein und würde die Amerikaner aus Europa forttreiben. Wenn die Mitgliedstaaten, wie gesagt, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa, aber auch in Nordeuropa, Schweden beispielsweise, jetzt nach diesem neuen Deal der Amerikaner mit Australien und Großbritannien ihre Meinung ändern, dann bestünde für Frankreich immerhin die Möglichkeit, im ersten Halbjahr 2022, wenn es den EU-Vorsitz innehat, diesen zu nutzen, die EU zu mehr Eigenständigkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu führen und dann die Niederlage hoffentlich in einen Erfolg umzumünzen.
0: Was die neue Sicherheitsallianz zwischen den USA, Australien und Großbritannien für Europa bedeutet, die Einschätzungen waren das von Ronja Kempin. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Smart Voting, schlaues Wählen. Dazu rufen Kreml-Kritiker wie Alexej Nawalny auf. Seit heute können die Menschen in Russland nämlich ein neues Parlament wählen. In vielen Teilen des Landes werden außerdem Stadt- und Regionalparlamente neu besetzt. Die Oppositionspartei von Nawalny ist dafür aber nicht zugelassen. Bis Sonntag, solange geht die Duma-Wahl, sollen die Menschen deshalb strategisch schlau wählen. Die Idee hinter der Wahltaktik ist, die Partei einiges Russland von Präsident Wladimir Putin zu schwächen. Und zwar, indem die Menschen in ihrem Wahlkreis für den Kandidaten stimmen, der die besten Chancen hat, gegen den Vertreter der Regierungspartei zu gewinnen. Doch mit der Auswahl dieser Alternativkandidaten sind nicht alle in der Opposition zufrieden. Frederik Rother.
1: Die Wahlempfehlungen für die Smart Voting-Kampagne wurden von Nawalny's Team im gewohnten Stil präsentiert. Über ein lockeres, modern aufgemachtes Video bei YouTube. In zwei Tagen beginnen in Russland sehr wichtige Wahlen, die Wahlen zur Staatsduma. Das kluge Wählen ist ein Mittel, um die Kandidaten von einiges Russland zu besiegen, trotz aller Fälschungen. In diesem Video empfehlen wir euch die Kandidaten, die gegen die abscheulichsten Politiker von einiges Russland antreten und bei denen es besonders wichtig ist, sie zu besiegen. Das sagt der Nawalny-Vertraute Leonid Volkov im Video. Insgesamt werben Nawalnys Mitstreiter für landesweit gut 1200 Oppositionskandidaten. Die meisten davon treten für die Kommunistische Partei an. Die Kandidaten haben nach Ansicht von Nawalnys Team die besten Chancen, gegen die Vertreter der Kreml-Partei Einiges Russland zu gewinnen. Grundlage für die Auswahl sind nach eigenen Angaben Umfragen, frühere Wahlergebnisse und Einschätzungen von Experten. Über eine App und Webseiten werden die Namen bekannt gegeben. Marina Litwinowitsch steht nicht auf der Liste. Die Menschenrechtlerin will über einen Moskauer Wahlkreis direkt ins russische Parlament gewählt werden und ist verärgert, dass eine andere Oppositionskandidatin unterstützt wird. Im unabhängigen Fernsehsender Dost sagte Litwinowitsch, das ist ein großer politischer Fehler von Nawalny's Team. Die Entscheidung, Anastasia Bruchanova zu nominieren, basiert auf Umfragen, die ich für nicht objektiv und manipulativ halte. Man hätte sich auf Bruchanova festlegen können, wenn sich alle, also Experten und Wissenschaftler, darin einig sind, dass sie die Beste ist. Aber das ist nicht passiert. Sie wolle, so Litwinovic ihre Kampagne fortführen und kämpfe weiter um Platz 1. Damit treten jetzt im gleichen Wahlkreis mehrere Oppositionskandidaten an, mit der möglichen Folge, dass sie um Wählerstimmen konkurrieren und die von einiges Russland unterstützte Politikerin gewinnt. In vielen Wahlkreisen gibt es ähnliche Konstellationen. Das Smart Voting, das kluge Abstimmen also, ist umstritten, weil es, so der Vorwurf, die Opposition spaltet. Das ist die Fortsetzung der alten postsowjetischen Geschichte, in der es nicht geschafft wurde, die demokratischen Parteien zu vereinen. So der Politikwissenschaftler Andrei Kalesnikov vom Moskauer Carnegie-Zentrum im Radiosender Echo Moskui. Hinzu kommt, dass Nawalnys Team immer wieder politische Hardliner empfohlen hat. Viele Menschen fragen sich, ob das zwangsläufig besser ist als der Kandidat der Kreml-Partei. Wie schlau ist es zum Beispiel für die Kommunisten zu stimmen? Klar, die Kreml-Partei kriegt einige Stimmen weniger. Und dann? Verändert das die politische Situation? Das Parlament? Nein. Die Kommunisten unterwerfen sich der Präsidialadministration. Und sie haben eine unangenehme Ideologie, verbunden mit ihrer besonderen Geschichte. Dennoch scheint die Smart-Voting-Strategie grundsätzlich zu funktionieren, zumindest in größeren Städten. Dort konnten bei vergangenen Regionalwahlen die empfohlenen Kandidaten Mandate erringen, heißt es in der Analyse von zwei russischen Politikexperten. Die drohende Gefahr hat auch der Staat erkannt. Die Technologiefirmen Apple und Google wurden vor kurzem von den Behörden aufgefordert, die Nawalny-App nicht mehr zum Download anzubieten. Der Begriff Smart Voting darf nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr in den Ergebnissen einiger Internetsuchmaschinen auftauchen. Umgesetzt werden die Anordnungen, die oft damit begründet werden, dass Nawalnys Organisation in Russland als extremistisch eingestuft ist, nur teilweise. Derweil hat sich Moskaus Bürgermeister Sergei Sabianin dafür entschieden, Nawalnys Idee mit den Wahlempfehlungen aufzugreifen. Er hat jetzt eine eigene Liste mit Namen veröffentlicht von Kandidaten, die man wählen sollte.
0: Strategisch wählen gegen Putin. Der will die Wahl übrigens in Selbstisolation verbringen, weil er Kontakt zu Corona-Infizierten hatte. Er wird deshalb vermutlich online abstimmen. Der Beitrag war das von Frederik Rother. Die Situation auf den griechischen Inseln in der Ägäis scheint sich zu entspannen. Inzwischen leben nach offiziellen Angaben nur noch etwa 5000 Menschen in den Flüchtlingslagern. Vergangenes Jahr waren es bis zu 40.000. An den oft katastrophalen Zuständen hat sich für die Menschen aber kaum etwas geändert. Die Hoffnung ist deshalb groß, dass sich ab diesem Wochenende etwas verbessert. Zumindest auf der Insel Samos. Morgen wird dort ein neues und, wie die Behörden und die EU es nennen, modernes Camp eingeweiht. Rund 270 Millionen Euro hat die EU beigesteuert, wobei davon auch noch weitere Lager gebaut werden. Rodothea Serralidu war in der Vergangenheit mehrfach auf Samos und hat auch mit Bewohnern gesprochen, die nun in das neue Camp umziehen. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob das jetzt eine gute Nachricht für die Menschen ist.
3: Es ist auf jeden Fall positiv, dass die Menschen nicht mehr in provisorischen Unterkünften hausen müssen. Denn im Camp Vathy auf Samos haben sie teilweise in Plastikzelten gelebt, in selbstgebauten Hütten, ohne genug Trinkwasser und Waschmöglichkeiten. Viele haben ein Jahr oder sogar länger unter solchen Bedingungen gelebt. In einem Lager, das eigentlich Platz für 650 Menschen hatte. Und als ich im März da war, haben über 3000 Menschen dort gelebt, unter solchen schlimmen Bedingungen. Im neuen Camp sollen hingegen die Lebensbedingungen internationalen Standards entsprechen. Auch die medizinische Versorgung soll nun gewährleistet sein. Bisher wurde diese Lücke ja von Hilfsorganisationen gedeckt, die die Geflüchteten medizinisch versorgten oder es zumindest versuchten. Sie haben es gerade schon
0: angedeutet.
3: Was erwartet die Geflüchteten denn im neuen Camp? Wie genau sieht es dort aus? Das neue Camp hat weiße Wohncontainer, soweit das Auge reicht. Am Rande gibt es auch einen kleinen Kinderspielplatz. Ansonsten ist alles eher trostlos, würde ich sagen. Es sind viele Wohncontainer nebeneinander gereiht. Drumherum steht ein doppelter NATO-Zaun. Aber die Regierung argumentiert mit Sicherheitsvorkehrungen nach EU-Standards, die erfüllt werden müssen. Und ein einfacher Maschendrahtzaun, der immer wieder durchgeschnitten werden könnte, erfülle diese Standards nicht, so der griechische Migrationsminister. Die Rede ist auch von geschlossenen, kontrollierten Camps, wobei eher damit gemeint ist, dass nur Geflüchtete und Mitarbeiter Zugang haben werden. Vielmehr stellt sich aber die Frage, wenn diese Menschen rausgehen, wohin können sie überhaupt gehen? Denn das neue Lager, und das ist der große Nachteil, ist mitten in den Bergen. Es gibt nichts drumherum und das macht vielen Geflüchteten Angst, wie etwa dem Afghanen Nematullah, der mit seiner Frau und seinen Kindern auf Samos ist. Er sagt...
0: What they told us, we will make The people are here, they need, they learn everything about the Europe cultural and then they can live here. But that new coming in a jail.
3: Man hat uns gesagt, es wird sogar einen Supermarkt im Camp geben, aber wenn wir in Europa bleiben wollen, sollten wir doch Kontakt zu den Einheimischen haben. Wir haben doch nichts verbrochen, um ins Gefängnis gesteckt zu werden. Doch dieses neue Lager ist wie ein Gefängnis, sagt er. Und das wird eine große Umstellung für die Geflüchteten auf Samos sein. Denn das alte Camp Vathi war auf einem Hügel am Rande der Inselhauptstadt. In fünf Minuten warst du zu Fuß am Rathaus. Jetzt ist es unklar, ob es überhaupt eine Busverbindung in die Innenstadt geben wird. Genau
0: das ist ja auch die Kritik vieler Hilfsorganisationen. Sie sagen, die Lager liegen weit weg von bewohnten Gegenden. Warum hat die griechische Regierung ausgerechnet solche Orte zum Bau der neuen
3: Lager ausgesucht? Weil die neuen Lager ganz klar eine Kompromisslösung sind. Die Bürgermeister auf den Inseln, auch auf Samos, waren eigentlich komplett gegen den Bau neuer Lager. Sie wollten überhaupt keine neuen Lager mehr auf den Inseln. Es gab große Proteste und die Inseln wollten ihr Image als Flüchtlingsinseln in Anführungsstrichen loswerden. Gerade Samos ist eine Insel, die lebt vor allem vom Tourismus. Und am Ende gab es doch eine Einigung, aber es war leichter für die Regierung, die neuen Lager durchzuboxen, wenn sie weit weg von Städten und Dörfern gebaut werden als in bewohnten Gegenden. Griechenland
0: hat sich ja lange alleingelassen gefühlt mit der Verantwortung für die Ankommenden, hat sich deshalb bei den anderen Mitgliedsländern auch mehrfach beschwert. Wie sieht die griechische Regierung ihre Aufgabe jetzt?
3: Griechenland möchte nach wie vor nicht das Tor nach Europa sein. Das betont die griechische Regierung immer wieder. Und sie setzt deshalb auch eher auf Grenzschutz als auf eine echte Willkommenskultur für Geflüchtete. Die griechische Regierung hat nun auch den Grenzzaun am Fluss Evros an der Grenze zur Türkei weiter ausgebaut. Es gibt nach wie vor zahlreiche glaubwürdige Berichte über illegale Pushbacks, Rückführungen von ankommenden Geflüchteten zurück in türkische Gewässer, die Griechenland abstreitet. Die griechische Regierung will weiterhin nicht an der Integration dieser Menschen arbeiten, solange sie noch im Asylverfahren sind. Und sie besteht weiterhin auf ein Responsibility-Sharing, darauf, dass die Geflüchteten auch auf andere EU-Staaten aufgeteilt werden. Und sie braucht weiterhin auch die europäische Unterstützung in Sachen Grenzschutz, sei es durch EU-Gelder oder durch den Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Es ist also nicht so, dass Griechenland nun Geflüchtete willkommen heißt, sondern gerade diese neuen Camps weit weg von bewohnten Gegenden, mitten im Nichts hinter doppeltem NATO-Zaun geben auch ein Zeichen unter dem Motto Wir dulden euch hier für kurze Zeit, aber so richtig willkommen seid ihr nicht.
0: Auf der griechischen Insel Samos wird morgen ein neues Flüchtlingslager eröffnet. Warum es trotzdem Kritik daran gibt, darüber habe ich mit Rodothea Seralidu gesprochen. Das war Europa heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.